0: Cześć, nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć troski pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam! Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj 1 listopada w Kościele Rzymskokatolickim Dzień Wszystkich Świętych. Jutro natomiast Dzień Zaduszny, dni szczególnej modlitwy, zadumy nad tymi, którzy odeszli w Kościele Rzymskokatolickim. I chciałem dzisiaj powiedzieć o modlitwie za zmarłych w Kościele Grecko-Katolickim. Otóż typowym okresem modlitwy za zmarłych w kościele grecko-katolickim jest okres paschalny. W okresie światłego tygodnia, czyli bezpośrednio po zmartwychwstaniu pańskim, Odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, gdzie odśpiewujemy troparią zmartwychwstania, czyli Chrystus stał z martwych, On śmiercią pokonał śmierć i tym, którzy spoczywają w grobach, darował życie wieczne. Ponadto wspominamy zmarłych w tak zwane soboty, czyli Kilka sobót w ciągu roku liturgicznego, które dosłownie są sobotami modlitwy w intencji spokoju dusz zmarłych. Kolejnym dniem szczególnej modlitwy w intencji zmarłych w trakcie roku liturgicznego jest wspomnienie świętego Dymitra z Tesalonik, które przypada na 26 października w kalendarzu juliańskim, co przypada na datę 8 listopada według kalendarza gregoriańskiego. Oczywiście, Dzień 1 listopada jest dla nas również dniem szczególnym. Nasi wierni również odwiedzają w tym okresie groby swoich bliskich, zmarłych, szanując przy tym tradycję, która jest obecna w kościele rzymskokatolickim, tradycję, która jest obecna w Polsce, również w świątyniach grecko greckokatolickich często sprawowane są w ten dzień panachydy oraz parastasy, czyli nabożeństwa żałobne. 1 listopada jest również dniem szczególnym dla wiernych kościoła grecko-katolickiego jeszcze z dwóch powodów. Po pierwsze jest to liturgiczne wspomnienie błogosławionego męczennika Teodora Romży, biskupa mukaczewskiego zamordowanego na polecenie NKWD. 1 listopada to również rocznica śmierci Sługi Bożego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, któremu zapewne poświęcony będzie jeden z odcinków podcastu. Natomiast dzisiaj chciałbym pokrótce omówić postać błogosławionego Teodora Romży i o komentarz poprosiłem księdza Dymitra Leszko, który sam pochodzi z Zakarpacia i ta postać jest dla niego również postacią niezwykle ważną i bliską. Moim gościem jest ksiądz dr Dymitr Leszko, administrator parafii grecko-katolickiej w Toruniu. Ksiądz Dymitr Leszko pochodzi z Zakarpaciam z eparchii mukaczewskiej kościoła Sui Iuris bizantyjsko-rusińskiego. Księże Dymitrze, kim był błogosławiony Teodor Lomża?
1: No w pierwszej kolejności, jak się słyszy tego błogosławionego, to na pewno trzeba wspomnieć, że był biskupem Łukaczewskim. W sumie ostatnim biskupem Łukaczewskim przed likwidacją kościoła grecko-katolickiego na Zakarpaciu. Jak został biskupem, miał 33 lata. Biskup męczeni, który został zamordowany za niechcenia, za odmowę. Przejścia na, na wiarę prawosławną w moskowskiej wersji moskowskiego patriarchatu, chociaż mu obiecano stanowisko metropolity Lwowskiego, w jeżeli się zgodzi. I za to go zamordowano, za odmowę przejścia i za odmowę wyrzyknięcie się wiary chrystusowej Apostolskiej.
0: Okoliczności związane z samą śmiercią są dosyć tajemnicze, bo z tego co ja doczytałem, początkowo próbowano doprowadzić do wypadku z udziałem samochodu, biskup przeżył ten wypadek, trafił do szpitala i mimo, że jego życiu teoretycznie nie zagrażało niebezpieczeństwo, to jednak z tego szpitala nie wyszedł już
1: żywy. Oczywiście, to że wyszedł żywy z, z tej bryczki takiej, e, którą jechał, e, sam byłem w tej wsi, gdzie odprawił ostatnią niedzielną e, boską liturgię, od, o, bo był na poświęceniu, e, był na odpuście parafialnym Chrystusa Króla, który jeszcze gdzieś miejscami w naszej cerwi jest świętowany, to jest ostatnia niedziela października. Był na, na hramowym odpuście w mojej wsi, gdzie mój e, powiedzmy wujek mieszka i on mi mówi, że jeszcze Teodorom, że był u niego, u nich w tej rodzinie właśnie na kolacji, dlatego mi ten błogosłany też jest tak bliski i już wierni ze wsi mówili, że uszczychają na niego. On oczywiście nie był sam, był ze swoją asystą i jak go napadnięto, Bryczka została przywrócona i pobili naj, komuniści pobili najstarszą osobę z tej bryczki. Teodorom, że z tej bryczki był najmłodszą osobą i przez przypadek przeżył, bo myśleli, że to jest sekretarz biskupa pobili po jego przyjaciela, jednego z jego księży, który już wyglądał jako biskup, był, miał długą brodę i tak dalej. Sam że to też jest taki fajny znak, bo to, to każdy o nim przeczyta w internecie. Są rzeczy, chciałbym tutaj naświetlić, które się w internecie nie przeczytają. Sam jak przyjechał na odpust w jednej z cerkwi, miał długą brodę, w ogóle chciał i zamierzał jechać na misji do Rosji, ot, otworzyć tam kościół greckokatolicki. I ludzie go prosili wodyko. Przecież tak wyglądacie jak pałosławny biskup bardzo prosimy, nam ta broda tak, tak przeszkadza, no jakoś to nie odpowiada dla unickiego biskupa i zgolił brodę, dlatego nawet jak zobaczymy go na zdjęciach przed śmiercią, na tyle kochał lud, na tyle nie chciał go jakoś dać mu taki powód, no może nie do zgorszenia, do takiego troszeczkę, żeby go nie gorszyć, no tak, powiedzmy, tak, to, to zgolił nawet tą brodę, po, po, po prostu, żeby nie przeszkadzać ludziom w modlitwie, więc to taki, taki, takie dwa szczegóły, i Ludzie już wiedzieli w nocy, że krążą agenci i prosili go, żeby nie wyjeżdżał z wsi, ale jednak wyjechał z wsi ławki. Jest taka wieś przy Mokaczewie do następnej, gdzie został napadnięty. Oczywiście był w szpitalu, wszystko już było dobrze, wyspowiadał się, przyjął komunię, już nawet są takie... Pamiętniki, napisałem prace magisterskie właśnie na temat Teodora Romzio i likwidacji kościoła, gdzie można też ją znaleźć w internecie. Kto chce więcej, przeczytać oczywiście. Już palił, jak to się mówi, taką, taką fajkę już palił, taką z tym, nie wiem jak to się nazywa Lulka i się dobrze czuł już, tak? I tylko, właśnie, agentura i sam Chruszczow polecił go zabić i w nocy nawet jest takie troszeczkę niedorozumienia W mukaczewskim kościele wspomnienie mamy 31 października, w naszej cerkwi ukraińskiej mamy 1 listopada. To nierozumienie się poniekąd bierze z tego, że on zmarł w pół do dwunastej czasu kijowskiego, a zapisano, że zmarł za czasem moskiewskim. To było pół do pierwszej, o pierwsza w nocy. Więc ta godzina troszeczkę taką odegrała rolę i żeby wrócić do historycznej sprawiedliwości, eparchia mokaczewska zwróciła się do kongregacji o zmianę daty świętowania. To jest jedna wersja, która usłyszałem i uważam ma miejsce i też jest prawdziwa. Druga wersja, że dlatego przesunięto go na 31 października świętowania, bo 1 listopada w eparchii mokaczewskiej jest dzień obchodzenia wszystkich dusz wiernych zmarłych.
0: Może by ksiądz powiedział trochę więcej o tym, bo kościół na Zakarpaciu można powiedzieć w swojej Tradycji jest bardzo różnorodny i pewne zwyczaje pokrywają się z zwyczajami obecnymi w ukraińskim kościele grecko-katolickim. Natomiast niektóre są powiedziałbym autonomiczne dla tego kościoła. Sui juris. I tak jak powiedziałeś o świętowaniu wszystkich świętych, właśnie jak to wygląda w kościele w Mukaczewskiej cerkwi?
1: Oczywiście, ja myślę, że to sobie ojciec też naga oddzielnej podcast na temat wspomnień, kiedy my wspominamy naszych z, z, zmarłych, tylko chcę wspomnieć, że po prostu w dokumentach eparchii postanowiono, że 1 listopada, tutaj zacytuję, bo mam ten dokument, mam doktorat napisany na temat w wpływów łacińskich na, na życie liturgicznej Eparchii mukaczewskiej W dokumentach Eparchii jest napisane według miejscowego zwyczaju czcimy pamięć wszystkich zmarłych od początku, a więc dzień zaduszny 1 listopada. I więc mimo łacińskiego pochodzenia zwyczaj ten różni się od tradycji zachodniej, gdzie dzień wszystkich świętych w kościele katolickim jest obchodzony jako uroczystość. Wspomnienia wszystkich zmarłych poświęcono dzień 2 listopada, tak? tak zwany Dzień zadusznych w kościele Łacińskim, w którym rodziny odwiedza od odwiedzają cmentarze, modą się za swoich bliskich zmarłych. Więc ponieważ 1 listopada w wielu krajach, tak samo w Polsce, jest dniem wolnym od pracy, wiernie odwiedzają cmentarze również w tym dniu, zaś duchownie organizują tam nabożeństwa. Oczywiście partyjka tych modlitw w tym Dniu Grakotolicy Zakarpacia przyjęli od węgierskich łacińników, gdzie też były wpływy kościoła węgierskiego dosyć, dosyć mocne. Jak powiedział jeden z przedwojennych biskupów mukaczewskich, nie ma ani łacińskich, ani greckich sposobów na, dla zbawienia duszy. Wszystkie są doby, które do Pana Boga prowadzą.
0: A ostatnie jeszcze pytanie, a proszę powiedz mi, jak wygląda kult błogosławionego męczennika Teodora Romży w, na Zakarpaciu? Czy jest on żywy?
1: Jest bardzo żywy kult. Jego szczątki są w katedrze w Użborodzie przy bocznym ołtarzu. Sama historia odnalezienia jego szczątków jest bardzo ciekawa, bo w 90-tych latach nie wiedziano, gdzie jest pochowany. I myślano tak samo, jak nasz błogosławiony Jan Zatek w naszej parafii, wielu szczątków po prostu zaginęło. Przez przypadek, przez cud, nawet jest taki filmik na YouTube, gdzie po prostu otwierano krypty katedry Użgorodzkiej. I jak otwarto kryptę, ktoś tam był pochowany i tak dalej, przez przypadek jakoś tam oni dotknęli tylnej ściany krypty i zobaczyli, że jeszcze coś tam jest. I wierni wiedząc, że Teodorom, że właśnie no, na, na pewno by komuniści nie pozwolili na, na, na czczenia szczątków tego boguszonego, więc zachowali go w, w krypcia krypty, to jeszcze tak bym to powiedział, w taki sposób. Był podany oczywiście jego szczątki egzumacji i analizie na Węgrzach i ten dzień 27-8 czerwca oficjalnie jest takim najuroczystszym jego świętem odnalezienia, powrócenie tych szczątków, odnalezienia i takie oddawaniem im czci w sposób szczególny. Chcę tylko jeszcze zauważyć, że jego śmierć wywołała bardzo duży rezonans nawet wśród prawosławnych Zakarpacie, którzy mówili, że tą śmiercią zaszkodziliście, tylko nam nie pomogliście o zjednoczeniu. Tak? Jeżeli Kościół, i proszę też pamiętać, taka dramatyczna sytuacja Kościoła na Zakarpaciu, nawet na Słowacji, jeżeli Kościół em, nasz, grecko-katolicki, ukraiński, został zjednoczony z, prawo, z prawosławiem moskiewskim przez pseudo-sobor -sob w Lwowie, Kościół na Zakarpaciu nie był zjednoczony, był zlikwidowany przez zabicie biskupa i swojego szefa.
0: Teodor tak? Rążam został beatyfikowany przez Jana Pawła II podczas jego wizyty w Lwowie w 2001 roku. Moim gościem był ksiądz dr Dymitr Leszko, administrator parafii grecko-katolickiej w Toruniu, sam pochodzący z Zakarpacia, należący do kościoła Sui Juris bizantyjsko-rusińskiego. Wielkie dziękuję. Szczęść Boże, księży.
1: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchaliście podcastu Porzuć Troski. Podcastu można wysłuchać na platformach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj podcast na jednej z tych platform, udostępnij w mediach społecznościowych, skomentuj lub napisz do mnie w wiadomości prywatnej. Jeśli chciałbyś wesprzeć podcast, zapraszam Cię do mojego profilu na Patronite. Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chobacz.